0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da missões de Leão de Judá. Mais uma vez, enorme prazer estar aqui com vocês em mais um domingo, iniciando mais uma semana, culto das primícias, e estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor, reconhecendo a majestade, a soberania dEle. Ele é o Criador, Ele é o proprietário de todas as coisas, e nós, como ovelhas do Seu pasto, Precisamos aprender a andar debaixo desse cajado, não é mesmo? Então vamos hoje ler o Salmo 17, é um Salmo de Davi. E eu não vou lê-lo de uma única vez, mas eu quero trazer aqui a mensagem pausadamente para cada parte em que se divide esse Salmo. É um Salmo não muito longo, é um Salmo de 15 versículos, mas ele tem é, vários quadros, vários cenários então é interessante que nós possamos lê-lo pausadamente e tentar entender cada cenário, que, que Davi traz. É mais um salmo de Davi. Então vamos ler primeiramente os dois primeiros versículos que dizem... Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Queridos, vamos fazer uma breve oração? Senhor amado, glorioso e maravilhoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já dissemos aqui, Senhor, nós queremos realmente, Senhor, colocar o nosso coração à Tua vontade. Somos necessitados da ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu peço, Senhor, que a nossa, o nosso tempo aqui não se limite simplesmente em transmitir, comunicar algo intelectual, mas principalmente, Senhor, trazer luz, meu Deus amado, aos nossos corações por meio da obra do Teu Espírito Santo, para que sempre haja fruto, para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amados, Davi começa o Salmo nesses dois versículos, clamando a Deus por um julgamento. É bastante interessante, porque é muito raro a gente ver esse tipo de começo, de introdução, pedindo julgamento, até porque, para pedir julgamento, vamos entender o contexto, provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi era perseguido pelo rei Saul. O rei Saul, de uma forma injusta, de uma forma ímpia, começou a perseguir Davi por inveja, uma vez que Davi foi aclamado pelo povo. E, na verdade, havia um propósito de Deus, tanto no reino de Israel como para o próprio Davi, que ele pudesse, então, sair pelo deserto e viver 14 anos de perseguição para que aprendesse longe da, 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 daquele contexto social do reino, ele entendesse o que sofre o povo longe do palácio. Então, Davi sofreu essa perseguição e, nesse momento, ele começa, então, clamando ao Senhor por justiça. E ele é bastante ousado. Olha, vamos repetir aqui, ó. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos vêm com equidade. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, eu sei que o Senhor é o juiz, supremo juiz, absolutamente justo. O Senhor sabe quem é quem anda em justiça e quem é iníquo. Quem não respeita a sua lei. E o senhor tem visto o meu procedimento? Que baixe do céu o julgamento a meu respeito. Que não seja o julgamento dos homens, aquilo que os homens dizem a meu respeito, que venha a ser o veredito para a minha vida, mas o veredito esteja ligado ao seu julgamento, porque o senhor realmente sabe julgar com equidade. O senhor coloca na balança e sabe exatamente, conhece os meus atos, conhece as minhas palavras e vai, então, é, colocar um veredito justo sobre a minha vida. O versículo 3, vamos ver agora do 3 ao 5, que diz assim, Sondas-me, o coração de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Bom, nesse trecho, Davi, então, ele está fazendo uma colocação a respeito daquilo, de, de uma relação pessoal com Deus. Então, inicialmente, ele pediu o julgamento, inicialmente, ele pediu que o Senhor apresentasse o veredito avaliando a própria vida de Davi. Agora, ele faz a seguinte colocação no versículo 3, a respeito de que, na verdade, o que ele tem, isso é importantíssimo. Davi está dizendo o seguinte, olha, o meu comportamento não se deve à minha natureza. O meu comportamento porque eu ando hoje debaixo da justiça, porque eu sigo o caminho da justiça, porque o Senhor me sonda e o Senhor me ensina. Você pode ver aqui, ó, o versículo 4. Quanto as ações dos homens pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos dos violentos. Davi está dizendo. Senhor, eu tenho olhado a atitude dos homens aqui na terra, mais ou menos assim. Aqui na terra, os homens, eles vivem brigando, lutando, guerreando, querendo domínio, invejando, caluniando. De alguma forma, eles se matam uns aos outros por causa de poder, por causa de prazeres e tal. Mas eu... Por ouvir a sua palavra, por causa das palavras dos teus lábios, eu me guardo, eu não ando na velheda dos violentos. Então quando nós pegamos o versículo 3 e o versículo 4, nós encontramos aqui a humildade de Davi reconhecer. Mais ou menos assim o que ele quer dizer. Senhor, se fosse pela minha própria natureza, eu que vivo aqui nessa sociedade, é, aprendi desde criança que realmente a, a vida quem na vida quem vence são os fortes são os sábios isso é, o, é a visão do mundo se eu tivesse é, agindo hoje de acordo com tudo que eu assisti que eu aprendi dos homens eu também seria um homem violento, eu estaria brigando agora contra o meu inimigo, levantando armas, emboscada para pegá-lo, para matá-lo, para prevalecer. Mas por que o Senhor me sonda? Porque o Senhor me ensina até quando eu estou dormindo? O Seu Espírito me ensina, me dá sabedoria. Como o Senhor tem falado através da sua lei, porque Davi, ele está vivendo um tempo pós-lei, né? a lei de Moisés. Eu não vou dizer que ele tinha todo o conhecimento do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, né? mas com certeza todos os judeus eles eram educados de acordo com a lei de Moisés. Nós não sabemos o quanto Davi conhecia, mas Davi conhecia bem a Deus. Então, ele debaixo dessa palavra ele entendeu, ele tinha um coração circuncidado pelo amor e pela justiça. Ele entendia que ele não podia se levantar contra o próximo. Ele entendia que, apesar de ser perseguido, ele não podia retribuir com atitudes de perseguição, de justiça e violência. Veja a humildade de Davi, veja a sabedoria de Davi em colocar aqui, separar. Senhor, se hoje eu sou justo, se eu ando pelo caminho da justiça, isso não vem de mim, isso provém de ti. E essa natureza que hoje eu tenho vivido, mais ou menos como Paulo falou, né? Hoje eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra viva habita em mim e essa palavra me faz caminhar na terra com comportamento espiritual, com atitudes espirituais em relação às outras pessoas e em relação a Deus. Ele está mostrando não só temor de Deus, mas ele está mostrando também o amor de Deus que habitava nele e, de alguma forma, tocava na vida das pessoas, ok? Vamos agora o versículo 8, que diz assim, Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscado. Mas, vamos fazer uma pausa uma para pausa entender aqui o primeiro versículo que nós lemos aqui. Fala a respeito, Davi ele faz o apelo, Senhor, me guarda como a menina dos seus olhos E aí ele explica todo um cenário daquilo que, da violência que ele está sofrendo. Okay? Ele está sofrendo uma violência bastante grande. O contexto já disse, Saul está perseguindo Davi, foram 14 anos de perseguição e sem motivo. Sem motivo não. Davi não havia feito nada de errado e o rei Saul saiu em busca da vida dele. Então, o, o cenário que nós vimos aqui falando a respeito do comportamento de saúde dos inimigos tentando pegá-lo, tudo bem, isso a gente entende. Mas vamos nos fixar nesse versículo que diz Guarda-me como a menina dos seus olhos que nós temos muitos e muitos, muitos textos na Bíblia. E se você leu a abertura do texto do, do culto, eu escrevi um texto falando exatamente a respeito disso, de que nos valeria Deus se Ele quisesse o nosso bem, mas Ele não tivesse o poder, a capacidade de nos proteger. Mas por causa do Seu nome, Ele nos livra do mal. Então nós temos muitos atributos de Deus na Bíblia. Evidentemente, a Bíblia revela quem Deus é. A Bíblia revela o caráter de Deus, a Bíblia revela o potencial de Deus. E Davi ele está fazendo um pedido. Nós lemos desde o começo que ele pede por justiça. Nós lemos desde o começo que Davi está requerendo do Senhor... Um veredito a respeito dele, nós falamos nos versículos anteriores que ele admite que se ele consegue andar no caminho de justiça é porque ele aprendeu de Deus, ele teme a Deus, e agora ele faz um apelo, guarda-me com a menina dos teus olhos. Davi está dizendo, Senhor, me proteja com a sua intimidade, me proteja com me envolva com o amor. Aquele amor que o Senhor só tem pelos íntimos. Aquele amor que o Senhor só tem pelos filhos amados. Aquele amor que o Senhor tem por aquelas pessoas a quem o Senhor considera especial. Aí você vai me dizer assim. Pastor, eu já ouvi tantas vezes que Deus ele não faz acepção de pessoas. Realmente Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas por meio da obra de Jesus Cristo. Ele ofereceu a salvação a todas as pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho para que todos, para que ninguém pereça, e todos tenham vida eterna. Sem exceção, qualquer pessoa que queira se arrepender e receber a obra de Jesus Cristo vai ser justificado dos seus pecados, perdoados os seus pecados e entra para o reino. A partir desse momento que aí nós entramos na segunda fase, que é a fase da frutificação. E aí sim, nós vamos encontrar muitos e muitos textos que nos falam a respeito da acepção de atitude de Deus. Deus não faz acepção de pessoas para virem para Ele. Ele ama todas as pessoas, todas as pessoas, mas Ele corresponde ou Ele responde a atitude conforme a nossa, nosso, a nossa frutificação. Eu vou pegar, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo lá em, no Evangelho de João, no capítulo 15, vamos, vamos direto ao ponto que fica mais fácil, né? O Senhor Jesus ele fala o seguinte lá, que uh, quanto mais frutos nós damos, mais o Pai é glorificado. E ele diz assim, olha, eu já não vos chamo de eh, servos, eu vos chamo de amigos. Então, o Senhor Jesus está mostrando uma distinção. Olha, tem aqueles que são meus servos. Aqueles que se consideram meus servos, aqueles que se mantêm numa postura um pouco distante, fazem por obrigação, porque servo faz por obrigação. Agora, o amigo, ele não faz por obrigação, ou também faz por obrigação, mas ele faz por amor. Ele obedece não simplesmente porque é, ele recebe alguma coisa para obedecer, ele obedece porque ele ama, porque ele reconhece que a outra pessoa é digna da obediência ou do favor. É? Com um amigo, você, quando você vai fazer o um favor por amigo ou uma pessoa que você ama, é isso eu creio que todos nós temos essa experiência. Você é capaz de fazer por amor aquilo que você muitas vezes não é capaz de fazer por dinheiro. Aquilo que muitas vezes você não é capaz de fazer. Eu mesmo, né? tem muitas situações... Que se me pagarem, eu não faço. Algumas coisas que se me pagarem bem até, eu não faço. Eu não tenho condição de fazer. Mas, por amor, é, não preciso me pagar nada. É zero, eu vou lá e faço a mesma coisa. Eu posso ser impelido a fazer por uma necessidade de amor. Para salvar alguém, para ajudar alguém. Não é verdade? Então, assim, da mesma forma que Deus nos vê. Ele nos ama, Ele aceita Todas as pessoas, mas ele não vai responder a mim e a você simplesmente porque ele nos ama. Não, não, não. Ele está esperando uma atitude, uma correspondência. O Senhor espera uma correspondência ao amor dele. Não se engane. Não se engane. Ah, Deus não quer nada em troca? Deus, ele só quer uma coisa em troca de tudo que ele fez: o meu e o seu coração mais nada. Se o meu e o seu coração não for de Deus, pronto, já existe uma diferença. Já existe uma diferença. Se você ou eu, qualquer um de nós, nos achegamos a Deus apenas pelo interesse daquilo que ele pode fazer, então nós temos um coração que não quer Deus, mas quer as coisas de Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso orar eu posso ler Bíblia, eu posso até jejuar. Pastor, não é verdade, uma pessoa que faz tudo isso, ela não é Deus. Pô, então, Jesus está mentindo lá no sermão do monte, no capítulo 6, quando ele começa a falar a respeito dos fariseus que jejuavam, que oravam, e muito. Mas eram hipócritas, segundo a palavra do Senhor. Por quê? Eles estavam muito mais preocupados, com a sua própria glória diante dos homens do que com a glória do Senhor. Eles eram ministros, eles ensinavam a lei. Eles conheciam profundamente, liam constantemente a Bíblia ensinavam a Bíblia. Jejuavam e oravam. No entanto, estavam longe, o coração deles estava longe de Deus. Então veja que como Deus faz acepção. Deus faz acepção. De atitude. Por que você está fazendo? Qual é o seu interesse em me buscar? Por que você está agora, nessa manhã, esse horário, ouvindo a mensagem? Qual é a intenção? Evidentemente que Deus não está rejeitando aqueles que estão buscando. forma, Deus está nos ensinando exatamente para a gente enxergar. Porque talvez alguém ouça essa mensagem e até esse momento... Não tem um coração voltado para Deus. Mas ouve hoje essa mensagem, amanhã outra, 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 outra. E começa a perceber que realmente o coração não está legal. O coração não está de acordo. Queridos, eu vou fazer uma colocação aqui. Às vezes até um, é um pouco exagerada para alguns, mas veja bem. Quando nós falamos de vida de oração. E Davi está fazendo aqui uma oração. O Salmo 17 é uma oração. Quando nós falamos de vida de oração. Mas estamos falando de uma vida de relacionamento que deveria ser absolutamente natural para qualquer pessoa. Qualquer cristão que se diz cristão de verdade, ele não deveria é, sentir peso para orar. Não, deveria ser uma coisa tão natural quanto comer, respirar e dormir. Por quê? Porque afinal de contas ele crê em Deus. Afinal de contas ele crê na existência de Deus, afinal de contas ele espera algo de Deus... Afinal de contas, ele confessa, quando ele confessa o Senhor Jesus Cristo, ele confessa que pertence ao mundo espiritual. Ele confessa que ele está em trânsito nesse mundo natural, como nós conhecemos pela Bíblia, e vamos terminar no outro mundo, no outro reino preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Perfeito? Então, nada mais natural do que desenvolver uma vida de oração. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas deveriam orar duas horas por dia, três horas por dia, uma hora por dia. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um coração que não tenha a menor dificuldade de orar, não tenha a menor dificuldade de conversar com Deus. Porque é dEle que eu dependo e é a Ele a quem tenho que prestar contas. Não é só uma questão de depender. Eu tenho que prestar conta do meu dia. Eu tenho que prestar conta das minhas palavras. Eu sei disso, porque como cristão, eu sei que haverá um julgamento. E eu sei que eu posso pensar, pensar e até enganar pessoas. Mas não é Deus. Davi, quando ele diz lá no começo do salmo, Senhor, baixe de ti o julgamento a meu respeito. Davi está dizendo, Senhor, o Senhor tem visto como tem sido a minha conduta diante de ti. Ele não está dizendo, Senhor, o Senhor tem visto como as pessoas me olham. O Senhor tem visto como eu tenho me esforçado para fazer um bom papel aqui diante dos homens. Não, 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 eu ando em temor. Eu ando em temor do Teu nome. O Senhor tem visto. O Senhor conhece as palavras da minha boca. O Senhor ouviu cada uma delas. O Senhor ouviu o o o meu comportamento e o Senhor me sonda de noite. O Senhor sabe o que pensa, meu coração. Olha como isso é importante que Davi fala, por quê? Uma coisa, vamos, vamos entender esse cenário. Vamos pegar a nossa vida prática. Amanhã, segunda-feira, não sei se é o seu caso, amanhã você acorda cedo e tem várias atividades. Durante o dia, durante a atividade, você não está conectado o tempo todo com Deus, falando com Deus e tal. Né? Você está tá fazendo uma coisa no seu trabalho, você está andando para lá e para cá, pagando isso para então, Passou o seu dia e você não teve aquele tempo de reflexão a respeito dos seus planos, dos seus objetivos. Mas quando você chega em casa, tranquilo, aí você senta, e, ou então você vai deitar, você começa a pensar como foi o seu dia. E você começa a pensar o que vai fazer no dia seguinte. Imagine que você está na sua cama agora deitado, e você começa a pensar, puxa, aquela pessoa ela fez mal para mim. Ah, eu vou me vingar. Ah, amanhã eu vou amar alguma coisa. Olha só que a pessoa falou a meu respeito e tal, tal. Então você vai, nessa hora de meditação, de reflexão, Deus vai sondar o seu coração e Ele sabe realmente uh, o que está passando na sua mente, no seu coração, o que você está preparando. É disso que Davi está falando. Senhor, você sabe que apesar de ter sido perseguido, pelo rei Saul, pelos soldados dele, o senhor sabe que eu fiz o dia inteiro aqui, ajudando as pessoas e trabalhando, mas a hora que eu deitei na minha cama, o senhor sabe que eu não pedi para o senhor matar Saul, eu não pedi que o senhor, é, que, que o senhor faça mal para alguém, eu não planejei uma vingança, eu não vou armar nenhuma arapuca para matar o meu inimigo. O Senhor sabe muito bem o que eu pensei no meu coração. O Senhor sabe que eu orei para Ti. O Senhor conhece a sinceridade do meu coração e a única coisa que eu desejo é que esse homem pare com essa perseguição e ele continue reinando e seja justo para a nação de Israel. O Senhor sabe o amor que eu tenho por essa nação. São essas as palavras que Davi praticamente quer dizer. O Senhor sabe que o meu coração não pensa, não intenta o mal contra ninguém. E o tanto que eu amo essa nação e o quanto eu te amo, porque eu amo a tua palavra, eu reconheço a tua aliança. É disso que Davi está falando. E, então é a mesma coisa nossa. Deus sonda então o nosso coração, você vai descansar e você está pensando a respeito das pessoas. E você está pensando a respeito de Deus. E você está pensando a respeito da obra de Deus. E você está pensando a respeito dos seus sonhos, dos seus planos, de tudo que você espera de Deus. Queridos, você pode ficar assim bastante pasmado com o que eu vou dizer, mas muitas pessoas quando, quando elas estão sozinhas, elas até acreditam que estão enganando o próprio Deus. Estão enganando? Não, eu fui, eu fui na igreja, eu fui no culto, assisti o culto. Eu já li Bíblia hoje, com certeza agora Deus vai me abençoar, né? Porque na verdade a única coisa que eu quero é que Deus me abençoe, só isso. Então, ele, não, ele não tem aquela vida de intimidade com Deus. Ele, ele não derrama o coração diante de Deus. Se você não tem intimidade, como é que você pode esperar que uma oração dessa seja respondida? Se eu não tenho essa intimidade, como eu poderia esperar que uma oração dessa fosse respondida? Senhor, guarda-me como a menina dos seus olhos. Intimidade. A figura é muito clara. Se alguém tentar tocar no teu olho agora, o que você vai fazer? Você vai fechar o olho. Automaticamente. Qualquer coisa que venha na direção do seu olho, automaticamente. Você nem precisa raciocinar. É, é, é um ato involuntário. Se você está andando na rua e vem um inseto na direção do seu olho, sem você perceber. Por mais veloz que seja, você vai tentar fechar, automaticamente fechar o olho antes. Tá? Davi está dizendo a mesma coisa. Senhor, guarda-me. Guarda-me. Com a menina dos seus olhos guarda a minha intimidade, me tenha como algo, alguém muito precioso para o Senhor. Isso não teria sentido, não teria sentido nenhum essa frase, essa oração, se Deus entendesse que todas as pessoas são iguais para Ele. Não teria o menor sentido isso, Senhor. Ah por quê? Porque todos nós seríamos como a menina dos anos. Então, Davi saberia que Deus... Todas as pessoas ele vai proteger. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Nós sabemos que muitas vezes, Deus permite algumas coisas até para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar, para entender essa questão de intimidade. Nós temos, por exemplo, Jó. Deus amava Jó? Muito! Leia o capítulo 1, capítulo 2. Veja o testemunho que Deus é de Jó. No entanto, Deus permitiu que o que Satanás fizesse tudo que fez com Jó. E por que Deus permitiu? Porque também Deus guardava Jó com a menina nos olhos dele. Você não vai ter a vida dele. E depois que Deus fez, Deus, primeiro, deu crescimento espiritual para Jó, elevou Jó ao nível de amizade. Que Jó fala no capítulo 42: Senhor, eu te conhecia do que? De ouvir falar. Não é, um tinha intimidade contigo. Eu recebi aqui um monte de mandamento, de lei, e eu andava de acordo com essa lei, mas eu nunca tive intimidade contigo. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu nunca te conheci. Mas agora, os meus olhos, te veem. Agora realmente sei quem é o Senhor. Agora eu me calo, eu me abomino na minha carne, na minha insensatez de ter julgado, ter presumido que o Senhor era como oh, um homem duro e cruel, que apenas queria a nossa obediência. E hoje eu vejo que apesar de eu ser uma formiguinha, apesar de eu ser o, o grão da terra, e o Senhor ser o grande criador, o protetor de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, só Senhor ainda cuida de mim, se interessa por mim. É disso que Davi está falando. E é isso que nós temos que levar em consideração. Para terminar, vamos ver os últimos versículos aqui, a partir do 13. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, como cujo quinhão é dessa vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e os que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém... Na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Amados, esse versículo 15, além da profundidade que ele apresenta, também é de uma enorme ousadia profética de Davi. Davi está falando a respeito de, mais uma vez, ele está falando a respeito de dois grupos de pessoas. Aqueles que pertencem ao mundo, e que Deus não se preocupa que eles estão ficando ricos, porque na verdade o coração deles está na terra. O coração deles, o plano, o objetivo da vida deles está aqui. Eles não têm o menor interesse por Deus. Então, deixa eles ricos cada dia mais, não tem problema. Deixa eles buscando o que eles querem. E até eu faço, Deus falando, até eu faço o seguinte: está no Salmo 49, Salmo 75. E até eu faço o seguinte. Eu mesmo dou para eles, é isso mesmo, vocês querem dinheiro, é o que vocês vão ter. Porque no dia do julgamento, quando eles se levantaram, mas Senhor, porque o Senhor me condenou. Pô, o Senhor não me ama, como não te amo? Você não queria dinheiro, o que foi que você teve? Dinheiro, te dei toda a riqueza, é o que você queria. E a riqueza levou essa pessoa para a perdição. Agora, no versículo 15, Davi fala com tremenda ousadia. Ele fala no versículo anterior, né? Senhor, enche eles mesmo de bens. Está tudo certo. Eu, da minha parte, quando eu despertar, ou seja, eu vou morrer, quando eu despertar, eu vou contemplar o Senhor e a sua semelhança. Eu serei igual ao meu Redentor. Eu serei igual, evidentemente, não, não é o nome de Jesus, né? o nome de Jesus, o Salvador ainda não havia sido anunciado, mas eu serei como Messias. Eu serei como um Gido. Eu sei que na redenção, na redenção, porque o Senhor prometeu, nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado. Olha a ousadia profética de Davi. Senhor, eu estou vivendo agora, eu estou trabalhando, estou frutificando, estou de pasta obediência, porque eu estou olhando o meu quinhão, a minha recompensa, que é a glória eterna, que o Senhor preparou para os seus filhos. Amados. É mais um salmo maravilhoso de Davi, é, que nos ensina muita coisa diante das circunstâncias e da perseguição. Como orar, por que orar e o que esperar de uma oração efetiva e poderosa na presença do Senhor. Amém? Então agora eu quero orar também pela sua vida e pela sua semana em nome de Jesus. Pai amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Mais uma vez eu peço, Senhor amado, o Senhor que é o juiz de toda a terra, o Senhor que é o supremo juiz, que sabe todas as coisas, conhece o nosso coração, venha corrigir as nossas veredas, os nossos caminhos, nos ajude, Senhor, a andar alinhados, meu Deus amado, a essa intimidade, a tudo isso que nós temos aprendido através desse salmo maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus eu peço em favor desse meu irmão, dessa minha irmã, que estão agora, Ouvindo essas palavras, Senhor, e que essa semana seja realmente grandemente abençoado por meio da intervenção, da Tua intervenção nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. Recebe a adoração e o louvor, porque o Senhor é digno de toda honra glória, Pai. Em nome de Jesus.